0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit
1: Bernadette Spiesberger. Sei herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich habe mir vorgenommen, auch Working Moms ganz gezielt vor den Vorhang zu holen, nämlich Working Moms so wie du und ich es eine sind, die berichten über ihr Leben, die berichten über ihre Erfahrungen, die ein paar Tipps geben, die vor allem eine sind, nämlich ehrlich und authentisch. Mein erster Gast in diesem neuen Format ist Maria Muttenthaler. Sie ist studierte Wirtschaftsinformatikerin und als solche auch immer in einer sehr männerdominierten und technischen Branche tätig. Ich kenne Maria aus der Spielgruppe. Sie ist Mama von vier Kindern und sie hat meinen allerallertiefsten Respekt, wie sie ihre beiden Hüte Working und Mom zusammenbringt. Maria hat immer in sehr verantwortungsvollen Positionen gearbeitet und tut das immer noch. Sie ist immer sehr rasch, nachdem die Kinder auf der Welt waren, wieder eingestiegen und wird heute sprechen davon, dass es ein Miteinander ist, ein gemeinsames Verständnis füreinander und sie wird uns erzählen, wie sie es schafft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Freue dich also mit mir auf ein sehr spannendes Interview voller neuer Erkenntnisse mit Maria Muttenthaler. Liebe Maria, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und mein erster Interviewgast in meiner Podcast-Serie Friede, Freude, Eierkuchen bist. Und es hat ja eine ganz besondere, zumindest für mich eine ganz besondere Bewandtnis, dass du heute bei mir in unserem Esszimmer zu Hause sitzt, weil wir uns ja schon viele Jahre kennen durch die Spielgruppe, wo wir mit unseren Kindern waren, beziehungsweise weil ich dich als Coachie schon ein paar Mal begleiten habe dürfen, was mir eine sehr große Ehre ist, das mag ich an der Stelle auch sagen. Und ähm, genau, wir haben uns heute vorgenommen, über das Working Mom-Thema zu reden, weil du selbst Mama von vier Kindern bist. Und ich würde dich einfach bitten, dass du dich den Zuhörerinnen und den Zuhörern einfach selber vorstellst, wer du bist, wofür du stehst.
0: Ja, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Das ist für mich ein ganz tolles Erlebnis, bei so einem Podcast dabei zu sein. Mein Name ist Maria Muttenthaler. Ich bin Working Mom. Ich habe vier Kinder zwischen 5 und 15 Jahren und äh, beruflich äh, komme ich aus der IT, habe Wirtschaftsinformatik studiert in Linz und äh, bin, äh, war dann lang im Software-Engineering, Projektmanagement, Teamleitung und bin jetzt in, einer,
1: in einem Unternehmen in Linz als Prozessmanagerin. Ich kenne die ja, äh, habe ich schon eingangs erwähnt, schon einige Jahre und es ist ja für mich auch so spannend, eine eine Frau in der Technik als Working Mom begleiten zu dürfen, weil es halt trotzdem immer noch ein bisschen einen elitären Charakter hat. Würdest du mal so ein bisschen zurückblicken mit mir, 15 Jahre zurück, wie ist es denn dir gegangen, so auf den ersten Schritten in deinem Working Mom-Dasein? Was waren denn auch so deine ersten Herausforderungen damals?
0: Naja, wenn ein Kind kommt, stellt sich meistens das Leben ziemlich auf den Kopf. Und wenn hm. dann das zweite und das dritte kommt, erst recht, im vierten wird es dann ein bisschen entspannter meistens wieder. <lacht> ähm, aber natürlich die, die Herausforderung ist, verschiedene doch sehr große Bereiche im Leben miteinander zu kombinieren. Und es ist immer so, dass Entscheidungen, die in dem einen Bereich getroffen werden, auch starke Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Hm. Und dass das immer gut abgestimmt werden muss und auch mit allen anderen Lebensbereichen abgestimmt werden muss.
1: Mhm. Und
0: ich kann mir jetzt nur erinnern, dass meine erste Rückkehr quasi aus, der, aus dem Mutterschutz, da war mir selbst noch gar nicht so klar, wie, lauf, wie, wie, wie wird das ablaufen, mhm. aber wie stelle ich mir das überhaupt vor, wie, wie wird das funktionieren. Und ich hatte ursprünglich vor, einige Zeit in Karenz zu gehen. Und dann war es aber so, dass ich bei der Weihnachtsfeier gefragt wurde, ob ich nicht doch gleich wieder zurückkommen möchte und habe mich dann kurzfristig umentschieden und habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach aus. Und äh, natürlich ist man beim, beim zweiten oder dritten oder vierten Kind, dann hat man einfach mehr Erfahrung,
1: aber trotzdem kommt es immer auch anders, als man denkt. Mhm. Also, ein mutiger Schritt, ja, eigentlich, mit dem erstgeborenen Kind dann gleich nach dem Mutterschutz wieder anzufangen. Ähm, wie, wie habt ihr euch das zu Hause aufgeteilt? Weil äh, ich für mich die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du das mit mir teilen würdest, eine Working Mom ist man ja nie alleine. Da gibt es ja eine Menge an Menschen, die man braucht, die einen unterstützen. Und ob das jetzt Partner, Großeltern, Kinderbetreuung ist, wie immer. Wie hat dieses Setup bei dir ausgeschaut, damit du dich auch wohlfühlen konntest, wieder zurück in den Job zu gehen? Also das stimmt. Ein gutes Netzwerk ist,
0: ist extrem wichtig. Und äh, zuerst natürlich der Partner, der muss mitspielen. Und äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass der Partner auch, Selbstinteresse daran hat, Zeit mit den Kindern zu verbringen, sich auch, auch dieses Lebensmodell wirklich für, für sich ähm, leben möchte. Und es äh, also ist nicht, nicht so ist, dass ich mein, meinen Wunsch, meinen Beruf auszuüben, quasi immer durchsetzen muss gegen den Widerstand von wem anderen, mhm. sondern es sollte eine partnerschaftliche Entscheidung sein. Mhm. Und dann gibt es natürlich rundum, wir haben das Glück, Großeltern zu haben, die gerade am Anfang uns sehr unterstützt haben. Es muss vom Arbeitgeber her passen, dass die Arbeitszeiten flexibel geregelt werden können, dass, dass da Einverständnis und ein Einvernehmen besteht, wie das geregelt wird in der, im Job, in der Arbeit. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen, dass das gut klappen kann.
1: Und das hat bei dir dann gut geklappt? Was das ist dein Resümee aus dieser Erfahrung? Es hat für mich gut geklappt
0: und äh, ich fühle mich auch jetzt sehr, sehr wohl. Ich bin immer auch nach den Kindern in den Job wieder zurück. Das war für mich dann auch gar kein Thema, zu sagen, äh, ich möchte jetzt gar nicht mehr berufstätig sein. Man muss sich halt immer auch überlegen, wie organisiere ich die Kinderbetreuung, weil es aus meiner Erfahrung her nicht möglich ist, das parallel zu machen. Das ist für alle Beteiligten sehr, sehr anstrengend und äh, da profitiert niemand davon, weder mhm. man selbst noch die, mhm.
1: die Firma, noch die Kinder. Mhm. Maria, ich bin mit einer sehr großen Naivität, wie ich sie mir jetzt rückblickend attestiere, ähm, wieder zurückgekehrt in den Job, nämlich in dem, in dem Glauben, dasselbe ja machen zu können, wie sich vorher ausgegangen ist, nur halt irgendwie so mit diesem maxi Kosi in der Hand, das war immer so mein Bild im Kopf und ich habe dann sehr rasch erkennen dürfen und müssen, dass sich das auf gar keinen Fall ausgeht, weil ich dabei verbrennen würde. Hast du auch solche Erkenntnisse bei deinem Wiedereinstieg oder dann wieder bei deinem Dasein in deiner, in deiner uh, Rolle als, als Working Mom gehabt? Also
0: ich bin auch sehr motiviert reingestartet und äh, es war mir aber schon klar, dass das nicht genauso sein wird wie vorher. Ich bin aber genauso im, am Anfang auch mit dem Maxi Kose oder auch mit der Babytrage irgendwo herumspaziert und uh, auf, auf Abendveranstaltungen und so weiter. Ich kann mich erinnern, ich war auf so einem. Technologieblauschern heißt es, und war dort auch mit Maxi Cosi unterwegs. <lacht> und äh, das Ganze hat so geendet, dass ich dann irgendwo äh, mir ein Büro suchen musste, um, um, um meinen Sohn damals zu stillen. Und war dann mit der HR-Managerin dort in einem Büro und wir haben uns irrsinnig nett unterhalten. <lacht> das war so, so mein Einstieg. So komplett naiv würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, es war für mich schon so, ich, ich möchte gerne auch da wieder in eine verantwortungsvolle Position zurück und äh, ich möchte nicht irgendwie nur äh, in, in den Job, damit ich halt irgendwo ein paar Stunden Arbeit
1: verrichte, mhm. ich, ich möchte in einen Bereich, der mich auch interessiert, der mich fordert. Und also auch eine gehaltvolle Tätigkeit in, in genau. dem Sinne. Mhm. Okay. Maria? Dieser Spagat zwischen, äh, zwischen Job und Mama sein, der ist ja nicht immer so leicht hinzubekommen und jetzt hast du ja meine volle Hochachtung, mit vier Kindern das gebacken zu kriegen. Was sind so deine Tools, damit du auch wieder gut in deine Energie kommst? Also ich kann ja nur für mich sagen, aber mich schmerzt ja manchmal so zutiefst, dass ich kaum Zeit für mich habe. Also so wie ich, heute ist Freitag, wir gehen in ein Wochenende und ich weiß eigentlich das ganze Wochenende ist getaktet mit Familienzeit oder mit Kinderzeit, weil mein Mann unterwegs ist und aber so wirklich eine geplante Zeit für mich ist nicht vorgesehen und ich weiß, dass mich das am Sonntag am Abend wieder irrsinnig schmerzen wird, dass da wenig für mich alleine stattfindet. Wie, wie gehst du mit diesem, ich würde es schon als Verlust bezeichnen, auch ein Stück weit um, wie wie sorgst du gut für dich? Weil ich glaube, man sagt immer so lappe dahin, wenn es der Mama gut geht, geht es den Kindern gut, aber ich, man lernt ja auch nicht als Mama für sich zu sorgen. Also welche Strategien hast du für dich entwickelt? Ich denke, das ist sehr individuell, was, was dann auf
0: der Strecke bleibt. Mhm. Manchmal ist es das Persönliche, mhm. bei uns ist es zum Beispiel eher so, dass wir Zeit für die Partnerschaft mhm. uns mehr wünschen würden. Es ist glaube ich etwas, das man für sich selbst auch überlegen muss, was ist mir wichtig, wo, wo lege ich meine Priorität hin und bei mir, ich kann mich erinnern, vor meinem ersten Kind habe ich zum Beispiel äh, Wushu gemacht, das ist eine ähm, chinesische Kampfsportart, okay. auch, aber ohne Kontakt <lacht> und hat, äh, war, war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wusste für mich, aber das wird sich nachher bestimmt nicht mehr ausgehen. Da gibt es andere Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Und ich habe mir dann vorgenommen, noch diese Schülerprüfung zu machen. Das war ganz witzig, weil ich dann irgendwo so im achten Monat mit dicken Bauch dann noch da irgendwo äh, mit Kampfsport äh, gemacht äh, habe. Man, man muss sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt Kontaktkampfsport ist, sondern es sind eher bestimmte Bewegungsabläufe, okay. die man dann mhm. da äh, trainiert und durchführt. Und dann war auch wirklich dieser Prüfer da und ich war dann auch in einer Reihe mit, mit den ganzen äh, anderen, äh, die, die zu dieser Prüfung angetreten sind und, und habe da herumgeturnt mit dem Riesenbauch in dem Wissen, dass das jetzt für mich dieser Abschluss ist und dass das nachher einfach keinen Platz haben okay. wird. Und es gibt aber andere Dinge, zum Beispiel, äh, jetzt mache ich Ausgleichssport zweimal die Woche und äh, ich spiele seit vielen Jahren Improtheater. Das ist für mich sehr wichtig und das habe ich mir auch durch die ganzen Schwangerschaften hindurch auch behalten. Mhm. Das sind für mich so, so Kraftquellen und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass sich für sich selbst zu nehmen, ohne immer ein schlechtes Gewissen auch zu haben, was, was müsste ich jetzt da für meine Kinder da sein oder müsste ich dieses und jenes noch machen oder müsste ich im Haushalt noch
1: genauer sein oder was auch immer. Hm. Und wie gehst du genau mit diesem, weil ich glaube, jede Mama kennt dieses schlechte Gewissen und da würde ich jetzt schon noch einmal gerne hinschauen, ein bisschen näher hinschauen wollen, wie, wie schaffst du es für dich dann, diese Zeit auch zu genießen? Ähm, ich mache für mich die Erfahrung, dass mein Mann sehr oft mir anbietet und sagt, äh, Tu was für dich, ich nehme die Kinder, das ist kein Problem. Und mir oft diese Legitimation, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, äh, schon mehr gibt, als wie es dann tatsächlich zu tun. Äh, weißt du, was ich meine? Also diese, dass das einfach die Möglichkeit alleine mir manchmal schon äh, ausreicht, so im Sinne von dann auch wieder bewusst zu entscheiden, ich bleibe jetzt lieber doch bei den Kindern und bei der Familie. Aber was mich noch mehr interessieren würde, ist, ähm, wie gehst du mit diesem schlechten Gewissen um? Weil ich habe so dieses Gefühl, dass es trotzdem noch immer ein gesellschaftliches Bild gibt. Dem bin ich auch schon ein paar Mal begegnet, äh, wonach man als Mama eines Säuglings, eines ähm, ein- oder zweijährigen Kleinkindes zu Hause bei diesem Kind sein sollte. Ja. Wie, wie begegnest du auch solchen, solchen Anfeindungen? Mhm. Für mich sind es jetzt zwei Punkte.
0: Mhm. Das eine ist, sich selbst nicht unter Druck zu setzen, wie muss ich denn das jetzt aufteilen, damit das jetzt auch perfekt mhm. den Erwartungen entspricht. Und äh, das ist auch etwas, das ich immer versuche, meinen Kindern zu vermitteln. Es ist nicht gerecht, nur weil es 50-50 aufgeteilt ist, sondern da gibt es noch sehr viele andere Aspekte. Und äh, wenn ich zufrieden bin mit dem, wie es ist, kann ich auch zufrieden sein, wenn ich weniger habe. Mhm. Dafür aber das, was für mich wichtig ist. Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel sehe, dass es, dass es für meinen Partner etwas gibt, was ihm sehr wichtig ist, dann übernehme ich, entlaste ich ihn und umgekehrt. Das ist genau wie, wie mein Partner weiß, dass mir zum Beispiel dieser Lehrauftrag, äh, den ich da übernommen habe, sehr viel Spaß macht. Mhm. Und der, mir die Freiheit gibt, das zu tun und umgekehrt genauso. Also man sollte jetzt auch dies, diese, diese Aufteilung nicht, sich nicht den Stress machen, dass das nach einem bestimmten Muster sein soll, sondern den Bedürfnissen folgen und das kann sich auch verändern. Und da ist es bei uns auch sehr hilfreich für mich gewesen, dass auch mein Mann eine längere Zeit über zu Hause war. Und, also komplett äh, zu Hause. Mhm. Also dass das, uh, eine Zeit lang er der, der Familienversorger war, eine Zeit lang ich und okay. uh, dann gab es andere Zeiten, wo wir uns das aufgeteilt haben und das heißt für ihn, er hat dann auch gelernt, was heißt es überhaupt, diese Verantwortung und diese, uh, man, man nennt sie auch Mental Load oft, uh, zu übernehmen mhm. und uh, an alles zu denken, mhm. was jetzt ansteht und für mich auch das loszulassen und zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit, mit dem nicht mehr, weil es gibt eine Person, die ich vertraue und die macht das. Mhm. Und Punkt. Ja, und äh, zu der, zur Erwartungshaltung der Gesellschaft, also das ist auch ein Punkt, den ich sehr oft erlebt habe, gerade zu Beginn. Dass es verschiedene Meinungen gibt zu dem, wie denn eine Mutter mit ihren Kindern umzugehen hat und äh, dass, es, dass die am besten die ersten drei Jahre zu Hause bleibt und dass das für die Kinder sowieso so am besten ist. Da gibt es einfach, denke ich, unterschiedliche Meinungen dazu. Und äh, das sind auch zum Teil sehr tiefgehende Werte, die da dahinter liegen, die man auch mit Diskutieren nicht verändern kann. Das heißt, für mich ist es okay, wenn jemand anderer Meinung ist. Es muss aber auch okay sein, wenn ich für mich entschieden habe,
1: das so zu leben, wie ich es leben möchte. Mhm. Wie, wie würdest du denn ähm, die, die Situation rückblickend bewerten? Also äh, Nämlich dahingehend, worin haben denn deine Kinder auch profitiert, weil du genau diesen Weg gegangen bist, den du gehst? Mhm. Für mich ist es wichtig, dass alle Beteiligten mit der Situation gut leben können. Mhm.
0: Und äh, ich habe vor einiger Zeit eben in einer Kolumne einen ganz guten Satz dazu gelesen, wo eben auch eine Mutter oder eine Working Mom beschrieben hat, wie es ihr damit geht und auch mit dem, mit dem Kommentar, naja, ist es nicht noch ein bisschen ball, wenn du deine Kinder mit einem halben in der grappelstube abgibst? Und ihre Antwort darauf war dann, ich gebe meine Kinder nicht ab, ich bringe sie hin. Und das denke ich, drückt einen wesentlichen Punkt aus. Ich, das ist keine Notlösung oder sowas, sondern ich überlege mir, wer meine Kinder in dieser Zeit betreut und was dort passiert. Und äh, bei uns im Kindergarten zum Beispiel ist es unglaublich, mit welchem Engagement und mit welchem Einsatz dort äh, die, die, äh, die Pädagoginnen und Pädagogen sich für die für die Kinder einsetzen und alles Mögliche organisieren und es ist einfach eine, ein sehr breites Spektrum an Erfahrungen, die ich zu Hause meinen Kindern überhaupt nicht bieten könnte. Mhm. Also die, die züchten Kaulquappen und haben jetzt einen Hühnerstall gebaut und äh, was weiß ich noch was alles mhm. und das ist der eine Punkt einfach mit ganz verschiedenen Themen in Kontakt zu kommen und es ist auch notwendig, um zum Beispiel Interessen, Talente und sowas äh, zu finden, und Themen, für die sich die Kinder interessieren. Und äh, der zweite Punkt ist einfach auch dieses soziale Lernen. Das, wie geht es mir in der Gruppe? Wie integriere ich mich? Äh, wie schaue ich auch auf meine Bedürfnisse? Mhm. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie, wie komme ich zu Lösungen? Meine Kinder haben, glaube ich, sehr davon profitiert, auch in ihrer Selbstständigkeit von dem, wie sie von anderen
1: lernen. Mhm. Ähm, ich mag noch einmal zurückkommen zu diesem Satz aus dieser Kolumne, äh, weil ja oft diese Macht der Worte auch äh, so eine Intensität hat und das würde ich noch einmal gerne aufgreifen wollen. Ich habe da einen, eine ähnliche Erfahrung gemacht und zwar mit meiner Schwiegermutter, ähm, die hat vor allem Dingen meine Erstgeborene eigentlich sehr lange betreut und war immer fix einen Tag für sie da in der Woche. Und irgendwie war es halt immer so dieses Ritual, ich, wir sind dann nach Hause gekommen, haben die Große übernommen und dann habe ich mich immer bedankt dafür, dass sie halt diese Zeit da war und, und mit ihr verbracht hat. Und ich weiß, dass sie sich irgendwann äh, sich umgedreht hat zu mir und richtig äh, grantig wurde und gesagt hat, ich habe nicht auf dein Kind aufgepasst, ich habe mit meiner Enkelin Zeit verbracht. Das war für mich eigentlich dann auch so ein, ein, ein Game Changer, wo ich äh, für mich dann auch gestanden bin und mir gedacht habe, ja, wer auf der Welt sagt denn eigentlich, dass mein Kind nur mein Leben reicher machen darf und nicht auch das Leben von anderen bereichern darf? Und dieses Bild habe ich mir immer wieder dann mitgenommen ich hatte gerade letztens wieder so eine ähnliche Situation, die die Leiterin der Krabbelstube, wo unsere drei Kinder gegangen sind oder gehen noch, äh, ist in Pension gegangen und die hat sich so bedankt für die Zeit, die sie mit unseren Kindern gehabt hat. Also es ist dann schon, glaube ich, oft auch dieser, wenn man einmal diese Perspektive wechselt und und überlegt, dass die Kinder ja auch das Leben von anderen Menschen reicher machen, dadurch, dass man sie teilt, auch ein sehr schönes. Und, ich glaube, du hast auch noch einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Nur dann, wenn man die Kinder liebevoll und gut versorgt weiß, dann kann man ja auch seinem Job nachgehen. Anders würde ja das gar nicht funktionieren, weil man ja weder Herz noch Kopf frei hätte, in der Arbeit eine, einen guten Job zu machen. Ja, genau, du hast das wunderbar formuliert. Mhm. Maria, würdest du, wenn du zurückschaust, auf deinen Weg würdest du etwas anders machen? Gute Frage. Ich denke, im Nachhinein
0: ist es immer leicht zu sagen, okay, das ist gut oder das ist schlecht gelaufen. Aus der Erfahrung heraus würde ich vielleicht vorher noch genauer mit, mit dem Arbeitgeber auch abstimmen, wie denn so ein Wiedereinstieg ausschauen kann. Das ist Trotzdem auch noch keine Garantie dafür, dass das dann auch so funktioniert, aber es ist, glaube ich, für beide Seiten angenehmer und auch planbarer und, und besser überschaubarer. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich für sich selbst klar zu werden, was ist mir wichtig, was, worauf könnte ich notfalls verzichten, worauf mhm. nicht, wo brauche ich vermutlich Unterstützung, wo erwarte ich mir auch Unterstützung und für sich selbst ähm, zu schauen, wie kriege ich ein klares Bild dazu, was mhm. sind dann meine eigenen Bedürfnisse dazu
1: und wo, wo kann ich mir auch Hilfe holen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, lass uns doch gemeinsam auch nochmal in die, in die Beziehungsecke schauen, gibt es irgendwelche Rituale, die ihr als Paar euch behalten habt oder neu gewonnen habt? durch eure Eltern da sein, wo ihr es für euch dann auch wieder eure Zeit habt. Weil ich glaube, das ist ja dann immer, man ist Working Mom, also einmal Working, einmal Mom, dann ist man immer noch die Person selber, also das Ich und, und die Ehepartnerin oder die Partnerin, das ist ja auch eine Rolle, die wir alle gut und gerne ausfüllen möchten. Bei uns ist das dann schon oft so, wie du zuerst auch geschildert hast, immer sehr unausgewogen. Ja, einmal ist das mehr, einmal ist das mehr. Dann nimmt man sich vielleicht auch wieder vor, den Fokus auf diese Rolle zu setzen, dann crasht aber wieder irgendwas von außen rein, was das wieder nicht möglich macht. Und ich merke dann bei uns schon sehr oft, dass diese Beziehungszeit fehlt und dass ich eigentlich diese diese Beziehung, die zwischen uns stattfindet, das sehr selbstverständlich anerkenne, weil wir halt als Eltern einfach eingespielt sind und ein Stück weit funktionieren. Aber Eltern sein hast ja nicht in Paarbeziehung zu sein. Da ist ja ein Unterschied dazwischen. Wie, wie lebt ihr das für euch? Das ist bei uns genauso.
0: Ich nehme auch die Beziehung oft als selbstverständlich wahr. Wir sind auch sehr gut eingespielt. Es gibt Entscheidungen, die, die treffe ich ohne Rücksprache, weil ich einfach weiß, das passt. Mhm. Das sind äh, andere Leute oft sehr erstaunt und sagen, mhm. möchten Sie nicht mit Ihrem Mann dann nochmal drüber sprechen. Und äh, für mich ist aber klar, das, der, der sieht das genauso wie ich mhm. oder der trägt diese Entscheidung ohnehin mit, das ist nicht notwendig. Und für mich ist es auch so, was brauche ich denn aktuell? Geht mir diese Paarzeit jetzt gerade aktiv ab, leide ich darunter, dass, dass, dass die nicht stattfindet oder ist es gerade okay für beide mhm. Seiten? und ähm, also Bei uns ist es so, dass wir abends immer die Zeit mit den Kindern verbringen. Das heißt, wenn jemand abends fort ist, dann immer nur einzeln. Mhm. Und das ist für uns beide aber vollkommen okay so. Mhm. Das stört uns nicht und damit ist es auch nichts, was irgendwie ein Verlust ist oder eine Einschränkung. Und das ist für mich auch wichtig, einfach zu erkennen, was macht mich unzufrieden, dann muss man wieder ein bisschen mehr drauf schauen, auch Zeit füreinander zu haben und auch mehr Kommunikationszeit zu kriegen und wenn es nur ist, dass man sich am Abend zusammensetzt und einfach so mal bespricht, wie es einem geht und ansonsten auch nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich irgendwas nicht so perfekt erfülle. Mhm. Dann ist es einfach gerade dieser Teil, der ein bisschen zurückgeschaltet wird und solange
1: ich damit gut leben kann, passt es auch. Mhm. Mhm. Jetzt stehen ja die Sommerferien unmittelbar bevor, das ist auch immer für... Viele Eltern eine, eine große Herausforderung, die Kinder da gut versorgt zu wissen. Jetzt sind wir da sehr privilegiert. Wir wohnen in einer Großstadt, wo die Kinderbetreuungseinrichtungen auch in dieser Zeit geöffnet sind. Ähm, wie, wie gehst du mit dieser Ferienzeit um? Gibt es da mehr Familienzeit wie sonst? Oder wie, wie schaut es bei euch zu Hause aus? Bei uns ist es natürlich auch. Insofern
0: leicht, weil Linz da sehr gute Möglichkeiten gibt. Es sind die Kindergärten geöffnet, es sind die Horte geöffnet und äh, insofern kommen wir da nicht in Bedrängnis. Mhm. Es ist aber so, dass zum Beispiel mein Mann sich im Sommer dann oft äh, längere Zeit Urlaub nimmt und dass wir dann in diesem Bereich natürlich auch äh, unseren Familien-Sommerurlaub mhm. legen
1: und dass da schon mehr Familienzeit auch passiert. Mhm. Okay. Eine Frage, die mich, noch, die mich noch interessieren würde, was würdest du einer angehenden Working Mom raten? Also ich werde ja witzigerweise jetzt, seit ich diesen Podcast mache, auch von vielen noch kinderlosen Frauen gefragt, ja worauf muss ich denn aufpassen und wo muss ich denn hinschauen? Und letztendlich hat mich sogar jemand gefragt, kannst du mir nicht eine Checkliste geben, worauf ich achten muss? Und... Ähm, ich tue mir dann eigentlich immer so schwer, weil das ja wenig Fakten sind, sondern ganz viele Gefühle, die, die man ja nicht beschreiben kann, solange man nicht ein Kind selber hat. Aber natürlich gibt es einige Lebensbereiche zu regeln. Ähm, was würdest du jemanden raten, der einen Kinderwunsch hat, aber gleichzeitig auch weiß, ich möchte eigentlich gern und bald wieder in meinen Job zurückkommen? Es gibt viele Dinge, die
0: kann man im Vorfeld regeln. Das sind aber vor allem so Organisationsthemen. Mhm. Also wie stelle ich mir die Kinderbetreuung vor? Äh, Themen rund um die Geburt, Administratives. Also diese, diese Dinge kann man vorher regeln und da habe ich mir für nach meiner ersten Schwangerschaft äh, auch eine Checkliste gemacht, tatsächlich, <lacht> was es fürs nächste Kind so zu beachten gibt. Also diese Dinge kann man gut planen und vieles passiert dann aber oft auch mhm. und genauso wie ich da gefragt wurde magst du nicht zurückkommen wir, wir würden uns wünschen, dass du jetzt gleich wieder anfängst da auch offen zu sein für Gelegenheiten, die sich ergeben mhm. und diese, diese Gelegenheiten auch zu ergreifen, zu nutzen und was am was ich für sehr wichtig halte, ist auch mit dem, mit dem Partner gemeinsam da auf einer Wellenlänge zu sein. Was, was möchten wir denn? Was, mhm. ist,
1: was ist für uns und für die Familie jetzt gut? Mhm. Abschließende Frage, Maria. Würdest du diesen Weg noch einmal so gehen? Auf jeden Fall. Super. Dankeschön für deine Zeit. Danke für deine Offenheit und für die vielen wirklich ganz, ganz tollen Einblicke, die du uns da in dein Familienleben und vor allem in dein Working Mom-Dasein gewährt hast. Dankeschön. Danke auch. Ich hoffe, du konntest dir das eine oder andere mitnehmen aus dem Interview, das du eben gehört hast. Ich habe mich in vielen wiedergefunden, aber auch viel Neues für mich entdeckt im Dialog mit Maria, in ihrer wirklich wahrhaftigen Art, die Dinge darzustellen, sie nicht schön zu reden, aber auch nicht pessimistisch zu sein, sondern ganz Maria-like einfach die Dinge beim Namen zu nennen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche wieder hören und ich mag wieder enden, wie ich es immer tue. Liebe Working Mom, Lieber Working Dad, wann immer du ins Straucheln kommst, steh auf, richte deine Krone und gehe ganz hoch erhobenen Hauptes deinen Weg. Wir leisten unglaublich viel und das sollten wir uns zumindest jeden Tag einmal bewusst machen. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Alles Gute, eine schöne Zeit. Bis dahin.